0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Hörspielpool Raul Schrott
1: Erste Erde-Epos Erste Materie Es wurden gesehen, der Wunder viel, In den Lüften, Kometen, feuriges Spiel, brennende Fackeln, Flammen und Kronen, wilde Kreise und Zirkel um den Mond. Das eine Mal war das sanftes Rauschen, keine Brise, die sich regte, es hörte sich nicht an wie Wind. Ich kniete am Teich, zog gerade den Haken aus einem Fisch, als meine Tochter nach oben deutete, die Sonne war untergegangen, doch das Dunkeln erst am Anfang, die Bahn des Meteoriten ausgeleuchtet von den letzten Strahlen, ein paar Wolken hoch im Westen. Ob der Mond schon da stand, weiß ich nicht mehr. Eine ruhige, eher schwüle Nacht, kein Auto auf dem Damm, ringsum niemand. Dass ich das Geräusch noch vor dem Feuerball wahrnahm, ließ mich stutzen im Nachhinein. Es blieb, veränderte sich mit seiner Position und endete etwa gleichzeitig mit dem Rauchschweif. Ich hatte mich aufgerichtet, sobald ich den Meteor sah und die Hand meiner Tochter ergriffen, sie vielleicht auf den Arm genommen, unnötig zu sagen, wie sehr uns der Anblick beeindruckte. Der Laut war äußerst fein und leise, genug uns zweifeln zu lassen, ob überhaupt etwas zu hören war. Weil nichts um uns solch einen Ton hätte hervorbringen können, erschien nah und dennoch ortlos, ohne ersichtlichen Ursprung, als ob man Haar am Kopf kribbeln höre wie Inneres von außen, als käme es aus ihr, ihren Augen, die hoch in den Himmel starrten. Es war anders, unterschwelliger als das Brummen, das am Paranal von den vier Teleskopblöcken drüben ausgeht, oder das vibrierende Streben in der Turmspitze hier. Das Rauschen veränderte sich, als der Meteorit genau über uns stand. Da brach es, wie die Sonne nach dem Regen, in einen Baum. Ein Knistern im Holz und dann ein Summen von weit her, als denke man sich den Schwarm dazu, seither habe ich es mehrere Male gehört. Immer unterschiedlich. Am Himmel Blut und Feuerschilde, Regen in Gestalt der Tiere gebildet. Stoßbruch des Himmels und der Erde Und noch seltsameres sich Gebärden. Ein Knirschen wie von Reifen auf Kies, Das stotternde Zischen eines Schweißgeräts Und dann ein fernes Gellen, Ein Winseln oder beinahe Wimmern, Eine hissende und züngelnde Schlange, Das Schnurren einer Katze, dann funkelnd wieder ein Prasseln, Klopfen und Rumpeln, ein Hall, und darauf dieser Donnerschlag, als der Lichtbogen selbst den Mond ausbleichte, ein gleißendes Glissando. Darauf rundete sich der dreieckige Kopf des Boliden, um sich aufzuspalten und zu explodieren. Rotes Gas und Grünes, fetrig und ausfasernd in der Luft purpurne Schatten am Grund über Autos und Wiesen zum Wald. Einmal beide Arme gestützt aufs Balkongeländer durchzuckte mich ein elektrischer Schlag wie von einem Viehzaun. Der Strom durchlief mich in Wellen und versetzte mich in Starre, als sollte ich innerlich zerbrechen. Erst mit dem Moment der Explosion, die die Nacht überstrahlte, konnte ich meine um das Eisenrohr gekrampften Hände lösen. Da war dieser Geruch ganz eigenartig. Und es fühlte sich an, als übertrüge sich etwas, als würde ich gleichsam aufgeladen, jedes Objekt um mich zur Stimmgabel und ich zu einem Echo. Weiter würde ich mit einer symbolischen Deutung nicht gehen. Anders als einige meiner Kollegen habe ich nun mal wenig übrig für Spekulatives, Weltbilder auf der Basis von Radaraufnahmen, mathematischen Gleichungen und Probabilitäten zu entwickeln, liegt mir nicht. Mir genügt oder genügt es erst, wenn ich etwas in der Hand halte. Selbstverständlich gibt es auch eine Theorie, weshalb man Meteoriten hört. Kraft der Eintrittsgeschwindigkeit in die Atmosphäre kommt es zur Ionisation des Sogs. Es entsteht ein elektromagnetisches Feld, das Radiowellen überträgt, welche die Objekte im Umkreis des Beobachters zum Schwingen bringen. Doch das ist Physik und keine Erklärung dafür, warum einen dies ergriffen stimmt. Noch schließt es neuronale Fehlleistungen aus, die dabei aufklingenden Obertöne eine andere Form von Tinnitus. Keine Sphärenmusik, doch ein himmelvoller Staub, sein Gestöber stiebend, manches Mal tobend, schwebend sich aneinander reibend oder funkensprühend und verglühend, die Luft lebendig von Staub, selbst jetzt, nachdem der nächtliche Sandsturm sich gelegt, die Sicht sich aufgeklart hat. Erhitzter, geschmolzener, aufeinandergeprallter, abgekühlter, verstreuter, angewehter, aufgehäufter und stets wieder sich verwandelnder Sternenstaub aus dem Wasser wird. Ein Turm, eine Teleskoplinse, die Wange meiner Tochter, alles Vorwurfsvolle ihrer Mutter, Schwan und Schütze, die Wolken in der Milchstraße, diese schwarzen Klüfte dort, die Dimension eines jeden Staubkorns, wie es zwischen einem Elementarteilchen und einem Planeten liegt. Wir sind Wesen der Oberfläche, in einer fast oberflächenlosen Welt, dem Festen verhaftet, während ringsumher sich alles im Fluss findet, ob Saturn und Jupiter, die Sonne, Sterne oder Galaxien. Sie sind Dunst, ein flüchtiges Flammen von Leere und Gas. Allein unserem Fallen ist eine Grenze gesetzt, die Erde, eine Blüte des Staubs. Wie der Mond, Ruß, Eisen, Glasstaub, ungreifbar, mit der Pinzette nicht zu fassen, das Allerseltenste im Universum. Und dennoch bilden diese Stäube zuletzt feste Körper. Trabanten und uns, das Mirakel des Fassbaren, zwei trotzig sich zerstoßende Berge, gräuliches Trompeten, Harneschwerk, Eisen, Milch, Regen und Stahl und Korn, Ziegel, Fleisch, Wolle des Himmels Zorn. Ich hätte unserem verkannten und vergrantelten Gastastronomen aus Taiwan offenbar besser nichts von unserem Einsiedler erzählt oder von unserem kleinen Steinheimer Museum. Der china Teus, wie er bei uns heißt, war zur Niederschlagung des Boxeraufstands von Kaiser Wilhelm im Jahre 1900 nach Peking geschickt worden. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Nie wieder soll ein Chinese es wagen, einen Deutschen nur Scheel anzusehen. Kämpfe sah unser Sophonias keine, dafür jedoch die große Mauer und die verbotene Stadt. Und er begann, Kunstschätze zu sammeln und sich zum Pazifisten zu wandeln. Die Nazis hängten ihn. Er war da siebzig. Einen Monat vor Kriegsende wegen Wehrkraftzersetzung. Er hinterließ eine Kollektion von Buddhas und Porzellan, die jetzt in unserer Heimatstube ausgestellt ist. Jahr für Jahr werden dort chinesische Sportler empfangen und ihre Augen werden jedes Mal kreisrund, wenn sie die Kleinkunst sehen, weil es so etwas in China nicht mehr gibt, nachdem man den privaten Besitz solcher Objekte mit dem Tod bestraft hat. Dass es uns einen Anknüpfungspunkt böte, hatte ich gehofft. Stattdessen fühlt sich unser werter Herr Kollege vereinnahmt und pauschal der dunklen Seite zugute geschlagen. Der Himmel rückgestaffelt ins Rot jetzt. Streifen um Streifen, wie abgerissen von einem Blatt Lackmuspapier und in Säure gehalten, die Sonne zweifach gebrochen darin, das ist der Sand in der Luft. Nicht auszudenken, was das mit Teleskopspiegeln machen würde, selbst wenn dies der beste Standort ist. Durch die Höhe geschützt. Moore schläft noch seinen kapitalen Rausch aus. Und Mr. Lynn, höflich wie immer, nickt mir zu, um sich woanders hinzustellen. Schon seltsam, nicht was wir tun, vielmehr warum wir es tun. Er starrt dorthin, ich hierhin. Als würden wir so Ausschau halten in Lehren, die sich wohl eher in uns finden. Dass ich mich heute hier befinde, mich fasziniert, was andere Sternschnuppen nennen, Liegt es bloß daran, dass ich in einem Einschlagkrater aufwuchs? Wird ein Leben von solchen Determinismen bestimmt? Oder gibt die Psychologie sich bloß so zwangsläufig? Fünfzehn Millionen Jahre, nachdem ein Kilometer großer Eisenbrocken das Nördlinger Ries und ein etwas kleinerer Satellit das Steinheimer Becken aufwarf, den Klosterberg und das Knillwäldchen, wo wir als Kinder spielten, die Kühe bei Gewitter unter die Bäume trieben, fünfzehn Millionen Jahre, nachdem sich im Krater ein See bildete, seine rund gefasste Bläue, als ließe sich ein Grund erkennen, wie in den Augen meiner Tochter, sobald sie sich mir in die offenen Arme wirft. Ihr Grundvertrauen... Als auch andere Wunder dergleichen, damals bei dem ersten Friedrich, sah man nach Erdbeben und Finsternis drei Sonnen und den Mond gewiss. Drei Monate nachdem Kolumbus seinen Fuß in eine neue Welt setzte, die Kunde dieses Schrittes aber noch nicht übers Wasser gedrungen sah bei Ensisheim in der alten Welt ein namenlos gebliebener Junge, eine schwefelgelbe Wolke, aus der an allen Seiten die Blitze schossen und darauf vor sich einen Donnerstein im Weizenacker einschlagen. Dreihundert Pfund und geformt gleich der göttlichen Dreifaltigkeit, die der Flugblätter viele aufwirbelte, um dies Prodigium zu deuten, für Sebastian Brandt etwa, Dekan der Rechtsfakultät im nahen Basel, brachte der Meteor dem römisch-deutschen Kaiser die Aufforderung, treib um das Rad, in deinem Gefäll das Glück jetzt steht, säum nicht, komm nicht zu spät, itzu die Ländereien der Burgunder zu erobern. Und unter Kaiser Friedrich dem II. fiel ein Stein, greulich. seine Gestalt war groß, ein Kreuz darin, und andere Schriften und geheimer Sinn. Drei Wochen später stand Kaiser Max mit seinen Truppen in der Stadt, ließ sich zwei Ecken abhacken, die dritte aber in fingerdicken Ketten in die Chorempore hängen, damit der Wunderstein nicht davonflöge, und bewies sich siegreichst gegen die Franzosen. Und als hernach, nicht nur auf dem Wunderstein, sondern auf der Haut von Männern und Frauen im Reich, Kreuzmale zu bluten begannen, sah Maximilian dies als Wink Gottes, Itzo gegen die Mahometaner ins Feld zu ziehen. Für Dürer aber, der ihn in Basel aufglühen sah und in Kupfer stach, war ein Aerolit wohl das Einzige, was eine im Sinnen erstarrte Welt durchschlagen konnte, eine Illumination kurz vor dem Untergang. In der Zeit des Dritten Friedrich, geboren Herr von Österreich, fiel herunter in sein eigen Land der Stein, der hier liegt, an der Wand. Warum solche Brocken für Zeichen halten? Aus einem Unverständnis über ihren Ursprung? Bloß weil man sich nicht vorstellen kann, dass unserem Blick verborgen der Himmel voller Trümmer unvollendeter oder zerschlagener Welten steckt? Weshalb man das Geheimnisvollste, das man auszudenken sich vermag, in diese bröckelnden Firmamente samt allen gefürchteten Höllenpfuhlen projiziert? Doch wie seltsam, dass man ihnen bereits damals Bedeutsamkeiten zuwies, die sich nun als berechtigt erweisen, dem man sie sowohl zu Samen und Sporen wie zu Zerstörern allen Lebens erhebt. Ist es dadurch zu begründen, dass wir auf ewig in denselben Erklärungsmustern befangen bleiben? Dem zu entgehen wollte ich unbedingt einen Meteor in Händen halten, als wäre alles, was man packt, greift und fasst oder auch nur berührt, damit schon dem selbstbezogenen Kreiseln allen Denkens entzogen. Als man zählte, 1400 Jahr, am St. Florenzentag es war, 90 und 2 um Mittag, geschah ein grausam Donnerschlag. Drei Zentner schwer fiel dieser Stein da in das Feld vor Ensisheim. Drei Ecken hatte er, verschwärzet gar, wie Erz geformt und Erdenfarben. Von Steinheim nach Ensisheim sind es etwas mehr als drei Stunden. Jenes Feld, wo der Junge um die Mittagszeit den Stein aufprallen sah, liegt bei dem T einer Kreuzung namens Les Octrois, an der man sonst vorbeigefahren wäre. Das Land ringsum völlig flach, die Vogesen kaum im Relief. Der Blick zur Stadt verstellt durch ein paar Pappeln. Anstatt mir den Sirenenklang auszumalen, mit dem dieser Festkörper den Himmel herabgeholt hatte und die Angstlust des Kindes dabei, sah ich einen Mann im Wind sich vornüberbeugen und sich trocken erbrechen, Hemdzipfel hervorlugend unter seinem schwarzen Anzug und wieder in sein Auto steigen. Das Monument für den Meteoriten steht hier, nur weil Platz war. Keiner kennt mir die Einschlagsstelle. Gesehen hat man auch in der Luft Schlimmes. Er fiel in eine Erdkluft. Und kleine Stücke kamen hier und her. Sie zerfuhren weit. Man sah es gar an Donau, Neckar, Ar, Ill und Rhein. Schweiz-Uri hörten den Klopf. Und der Inn. Justin. Chihuahua, im Flug über rostbraun vertrocknete Flussläufe, mit dem lineal gezogene Teerstraßen und eine unsichtbare Grenze, wegen der man uns Fingerabdrücke und Fotos abgenommen hatte, neben mir ein Mexikaner, den ich von der letzten Maschine wiedererkannte, Habitus eines Patriarchen, bis auf diesen Blick, der mir ein Liebesbündnis mit der Schönstatter Jungfrau aufdrängte, mein Reisegepäck, nicht mitgekommen, landete ich so am Tag darauf bei einem Herrenausstatter mit Hemden aus gestreiftem Blasenkrepp und vertrieb mir die Zeit mit der Suche nach einem Zeitungsarchiv und Wertkarten fürs Handy. Die Nachricht würde gelöscht werden, aber ich erzählte meiner Tochter dennoch von dem bunten Rummel. Im Plattenbau neben dem Kanal, wo die Bücherei untergebracht war, in einer Art Asservatenkammer schleppte eine grauhaarige Matrone mit dem unverbindlichen Lächeln einer Nonne den dicken Folianten mit den Nummern vom Februar 1969 heran. Unter Montag dem 10. wurde neben Warnungen vor anarchistischen Studentenprotesten und Lobeshymnen über den Marsch der Loyalität der Parteijugend verzeichnet, dass los comunistas restringen el libre acceso a Berlin la nueva estrategia del Vincón. Alta comsat se usará para fines belizos. Dazwischen das Kinoprogramm Camarade Horror, Pum Pum Estas Muertos, Werbung für Schuheinlagen, Wasserleitungen aus Plastik sowie den gigantischen Einschlag eines Möbelhauses. Ich kann durchaus verstehen, dass inmitten solch farbiger Splitter, die sich in jedwedem Jahrhundert ähnlich konfigurieren, die Bahn eines Meteoriten sich als die Achse eines Kaleidoskops ausnimmt und sein Erscheinen den einzelnen Artikeln, welche irgendein Engel in der Kladde der Zeit veröffentlicht, einen Zusammenhang verleiht. Folglich war in den hellgrün unterlegten Berichten des El Heraldo über den Aeroliten, der samstags ein Uhr früh über dem Pueblito de Allende niederging, zu lesen, dass man ihn für eine Ankündigung des nahenden Weltendes hielt, die Geißel für zu freizügige Sitten oder den Protest interplanetarischer Völker gegen das Eindringen unserer Satelliten ins Weltall und die bevorstehende Mondlandung. Auf der Fahrt nach Allende war der Himmel hoch wie hier, das Licht über die Wüsten hinweg blau und unermesslich. Eine Zone der Stille und darin das starre Schweigen, mit dem die Mutter meines Kindes jeden Telefonkontakt zu ihm unterband. Ich vermisste es so sehr, seinen Geruch, seine Stimme, seine Arme um mich dass die Suche nach einem Meteoriten mir gleichsam zum Ersatz geriet, unruhig, bis auf den späten Nachmittag beim Gang durch die benachbarte Stadt, wo mich eine unerwartete Gelassenheit überkam. Und es war nicht der Sandstein der Kirche in der weichen Sonne, dass die Palmen sich leise fächerten, oder der wie zur Hinrichtung niederkniende Hidalgo, sondern dass alles so weit weg war, und mir dadurch gleich nahe, am nächsten Morgen ging ich durch das Dörfchen. Ein Wasserturm, getönigte Lehmmauern und Pekanbäume, die allem einen Anstrich von November verliehen. Um den Platz ein Pavillon aus Gusseisen, die Siete Leguas Bar und ein Laden. La Morenita Dulces y Refresos. Ich ging Kekse kaufen. Maria, wie sie eigentlich hieß, kam gerne auf die Nacht zu sprechen. Der Gastank, dachten wir, wäre explodiert. Ein ohrenbetäubender Knall. Die Fenster vibrierten. Außen taghell, und der Himmel stand blau in Flammen, als führe ein Heiliger herab. Im Pyjama rannten wir zur Kirche. Ich war keine zehn. Schulfrei hatten wir danach, um den Gringos aus USA beim Suchen zu helfen, sagt sie und kramte in ihrem Kaffeehafen nach einem Stück Meteorit. Sie nimmt mich beiseite, hält mir ein abgegriffenes Bröckchen hin und flüstert, »Dies ist das erste Zeichen.« Das hat das Buch bestätigt, das ins Dorf kam. Alle haben es gelesen und, wie der Patre erklärt, erlischt in drei Jahren die Erde. Ein Viertel aber wird fortleuchten, die Guten, die Gott auserwählt. Und für die Kinder kommt ein Schiff. Darum sollten wir jetzt schon den Armen geben, was bald nutzlos ist. Nur Wasser sollten wir stets zu Hause haben und Brot. Doch kein Salz, denn drei Tage wird es dunkel sein, Ein Kreuz sich zeigen am Himmel, Die Toten werden auferstehen vom Friedhof, Durch das Dorf wandeln, die Erde in nichts sich auflösen. Dann beschütze uns die Jungfrau, bleibt nur beten, Wir werden Licht, wie der Schweif eines Kometen. In der Spelunke dann, Meilen von Leere zwischen genagelten Tischen, bietet ein ledergesichtiger Campesino an, mich zum Streufeld zu führen. In jener Nacht hieben wir, sagte er, die Zäune um, welche die Männer der Hacienda auf unserem Land errichtet hatten, trieben deren Vieh davon, als es den Himmel im Süden entzwei riss. Der Spalt wurde länger, breiter, erfüllte sich mit Feuer. So heiß, dass ich mir das Hemd ausziehen wollte, plötzlich aber dröhnte es, und ich wurde ein paar Meter weit geschleudert, dass ich kurz das Bewusstsein verlor. Er schloss sich wieder, der Himmel, und aus dem Dunkel hagelten Steine, faustdick oder kopfgroß, glühend, Windstöße fuhren über die Ecke hinweg und zogen essförmige Furchen. Er zuckt mit der Schulter, sieht mich ausdruckslos an und dreht sich um. Die Flasche Bier, die ich bestellt habe, schiebt er langsam neben die Seine. »Bereits mein Großvater.« »Sagt er, hat hier Aeroliten runtergehen sehen, bei Morito und Chupaderos drüben. Die waren aus Eisen, wogen mehr als zehn Tonnen. Während der hier nichts wert ist, nur bröselige Schlacke, trotzdem waren am nächsten Tag die Wissenschaftler aus Washington da. Mit dem Hubschrauber flogen sie ganz Mexiko ab, fanden jedoch nichts als kokelnde Bröckel. Gibt einem zu denken, oder?« ich schaute ratlos. »Die wollten uns wirklich weismachen, dass das winzige Planeten wären. Aber ich sage dir, da ist etwas, das uns naht. Wenn schon der Himmel zerbricht, wie sollte uns dann wohl die Erde tragen? Das hier ist alles nur Leinwand, ein Lichtspiel. Und manches Mal fängt ein Saal Feuer. Aus dem Dorf führte jeder Weg ins Unterholz zerschlagene Flaschen, ein paar Schuhe, Plastikmüll. Wurzelnd darin die Meskite-Sträucher, schwarz und hart mit fingerlangen Dornen. Ich versuchte die Nacht mir vorzustellen, den Meteoriten von Süd-Südwest und wie er brannte hinter dem Kamm da über Parall einer falschen Dämmerung gleich ein ultramariner Streifen eingleisend in weißes Nacht und Himmel ausgelöscht davon. Wie er im Flug zerbrach, zum Stillstand gebracht von der Luft, um dann nur noch zur Erde zu fallen. Ein Funkenregen vom böigen Wind vertragen. Die Apokalypse nunmehr vermindert auf einen übermannsgroßen Quader, von dem bloß Kumen bleiben Einige wenige Brocken schlugen am Hügel, da hinter der Straße ein. Der Rest wurde verstreut über diese konturlose Ebene von Kletten und Kakteen, an denen die Früchte gelb zerfaulen. Eine Steinwüste, ihre Patina verschwärzt und porös wie die Splitter des Meteoriten. Ein Firnis von Zeiten und von Hitze, der eines ans andere angleicht. Im Geröll zu erkennen, was woher stammt, war für die Augen schwer. Altes Schwemmland, durchsetzt mit Lava und Bims. Staubiger Splitt, kaum größer als Flusskiesel. Brocken von Dreck, wie zur Erinnerung an den Anfang und dass er noch nicht zu Ende ist. Dass alles Materie und dennoch stets weiter im Werden ist. Eine Himmelserscheinung. Meinen ersten Meteoriten fand ich mit einem Haselnussast, an den ich einen Magneten aus der Werkstatt meines Vaters festgeschnürt hatte, um am Allbuch ein Stückchen vom Leonidenschauer zu finden. Ich stocherte damit im Moor und im grasigen Torf, bis wieder Erwarten eines an der Spitze haften blieb, Fingergliederlang. lang. Die Brandkruste, seines Eintritts in die Atmosphäre, so dass er einem Homunculus glich, jenem Wesen, das die Götter einst hinab in die Wüste geworfen hatten. Hier jedoch hätte ich selbst mit dem Metalldetektor nichts entdeckt. Die Aerolithfragmente waren von der Substanz der Erde. Noch bevor sie aufschmolz, alles Eisen ins Innere absank und einen Kern formte, der sich zu drehen und ein magnetisches Feld auszustrahlen begann, wie es in den Nordlichtern aufglimmert. Eine Himmelserscheinung. Ich suchte nach Resten einer Welt, in der sich noch keine Pfeilspäne an einem Pol ausrichteten, wo nichts auf irgendeinen Norden wies. Die Anziehung jedoch und die Spannung ist die meine. Ich spüre sie jedes Mal in den Fingerkuppen, sobald sie über einen Splitter fahren, um abzutasten, ob er sich wie ein Stück ausgebrannte Kohle anfühlt, und ihn dann in der offenen Hand zu wiegen, ob er etwas leichter ist als ein gleich großer, ähnlich rauer, schwarzgrauer Stein daneben. Ein paar weiße Einsprengsel sind alles, woran ein Stückchen Meteorit sich erkennen lässt. Oder an den Brandblasen, wo die Reibungshitze ihn zerfließen ließ, obwohl ihn dann Wind und Sand glatt schliffen und er längst ein Teil dieser Steppe dieses Kontinents geworden ist. Irden, unscheinbar, und das Seltene am Gewöhnlichen verkörpernd, ein anthrazitfarbenes Fragment jener Zeit, als der Raum in sich zerfiel, sich zur Sonne dort zusammenballte, die mir den Nacken rot brennt, das Licht über diesem Niemandsland, eine reflektierende Glasscherbe. Die Fetzen einer Schlangenhaut, die sich an einem Dorn verhakt hat, Ihre Rauten, durchscheinend, schleißig. Unter der schwarzen Rinde. Steinchen wie Bröckel von Asphalt. Schlacke und Kohle. Oder Lava, dunkel und grob. Greife ich jenes Stückchen heraus, das aussieht, als wäre es nicht von dieser Welt. Das Fossil einer Himmelserscheinung. Lasse ich sie auf die Motorhaube fallen, werden sie unterscheidbar am Klang. Die Steinchen spitzklirrend, der Splitter eines Meteoriten aber schluckt dumpf jedes Geräusch. Ein Souvenir jenes Anzehrens mit dem feinkörniges Nach und Nach verklumpte und sich festigte im Lautlosen und im Leeren. Das Agglutinieren und Agglomerieren von Materie zu Sonne und Planeten. Zum Blut und Metall der Erde, Erz und Herz, der Natur, meiner Natur und meiner Suche danach. Ihr Element hielt ich nun in der Hand, was ich für den Urgrund hielt, worüber die Fingerstrichen war mehr als an Sauerstoff gebundenes Silizium, Magnesium und Eisen. Es war ein Mineral des ersten Tages, als Licht ward, aber noch kein Wasser. Im Dunkel herauskristallisiert von grünem Glanz eine Erscheinung der Erde so gut wie des Himmels. In der reinsten Form wurden sie im Altertum im Roten Meer gefunden, auf der Insel Sabargat einer zur Oberfläche gehobenen Bruchkante des Erdmantels. Seine Falten bargen Gemmen, die bei Tage unsichtbar allein des Nachts erstrahlten und die vielerlei Namen besaßen, Olivin, Chrysolith, ob ihres goldähnlichen Scheins, Peridot oder Topazin, ein Wort, welches in der Sprache der Troklodyten ich suche bedeutet, Tabesin. Vor der Scheidung las ich meiner Tochter beim Einschlafen stets die jahrtausendealte ägyptische Sage jenes Schiffbrüchigen vor, der sich auf diese Insel rettete, über die ein Schlangenwesen herrschte, das letzte seiner Art. Denn derweil es sich am Festland gehäutet hatte, war ein Stern gefallen und seine Familie von dem Flammen verbrannt, darunter auch ein junges Mädchen, welches ein Gebet ihm geschenkt. Er fand nur noch die eng ineinander geschlungenen, verkohlten Leiber und starb bei diesem Anblick ein weiteres Mal. Daran dachte ich, da, als mein Feuerkugelsplitter für einen Augenblick aufzublitzen schien. Ich habe uns versprochen, dass wir, sobald wir nicht mehr die Erlaubnis deiner Mutter benötigen, zur Insel Sabagat reisen um an ihren Riffen zu tauchen und die Stollenmundlöcher abzugehen. Die Tagesöffnungen auf eine Nacht, in der die Planeten entstanden, in dem sie aus Schauern von Meteoriten hervorgingen, die Erde eine Erscheinung des Himmels. An dem Tag aber und an den nächsten fuhr ich nach Norden und weiter bis zur Grenze. Straßensperren des Militärs und Kontrollen der Polizei, Plakatwände mit Übermannsgroßen Fahndungsfotos, jeden Morgen die Zeitung mit den jüngsten Toten des Drogenkrieges, dort erschossen, wo ich abends zuvor übernachtet hatte. 27. März, vor seinen Kindern exekutiert, 2. April, drei Leichen in Schlucht geworfen, die Arme mit Klebeband gefesselt und eine Kugel im Hinterkopf, durch die Machete geköpft am Brückengelände erhängt. Annoncierten die Kadaver nun Antworten auf diese Kampagne. Beide Hände abgehackt in der Tasche, er bestahl das Kartell. Ein abgeschnittener Finger in Mund oder Anus, denunziant. Gesicht vom Schädel geschält und die Haut abgezogen, Verräter. Wir sind die Spezies, die ihre Zeichen aus dem Dunkel liest, das Leben einer Meteoritenrote Spur. Und einmal auf einer Hausmauer aufgemalte Verse in der Sprache der Raramuri, der alten Bergbewohner: Napusi nemuku, pehuchi pitami passi, alipe polisi, mata suvisa ka, pe ta ripka hipe ne akame. Wenn ich sterbe, werft mich in ein Loch und bedeckt mich dann. Als Tote sind wir nicht mehr als Abfall. Jetzt jedoch, wo ich lebe, wünscht mir nur Gutes. Dann war daneben einer Piste über die Berge ein See. Zäune, weit ins flache, erdige Wasser schneidend, die Wellen gleißend, windbeißend frostig, Staub voranwehend, auf dem Weg in die Kiefern, in eine Zukunft mit dir, mir. Äste schenkeldick vom Stamm gebrochen, das Holz weich und gelb, glitzernde Tropfen in der Maserung sitzend, viernadelige Fächer aus braunen Käppchen wachsend, die Borken rot, alles in dieser Lichtung aufleuchtend, ohne dass ich hätte sagen können, welchem ich warum eine Bedeutung zumaß. Oder selbst ob der Stein, an dem ich nun meine Finger rieb, wirklich das war, was ich in ihm sah. Ein isländischer Vulkan ausgebrochen, Flugverbote ausgesprochen, saß ich, statt nach Hause zurückzukehren, fünf Tage fest in Houston, und wäre lieber irgendwo, egal wo, gestrandet, als in diesen Motels, Malls und Diners einer epidemischen Gegenwart, die alles infiziert mit ihrem Niesbrauch, ihren Gebrauchswerten. Einzig die Museen, Quarantänestationen. Also richtete ich mich in der Naturkunde ein, mit ihren Dioramen von der Evolution des Lebens, die jemand eben mit »Uns aber schuf Gott« überspreht hatte, um abgeführt zu werden, und begann am Ende dieses Tages auch den Shop noch zu studieren, als ich in der Auslage mit dem Schmuck ganz hinten für 200 Dollar ein Exemplar des Allende-Meteoriten entdeckte. Eine Scheibe poliert, Handteller groß, nur die rauen Kanten, seine Herkunft noch verratend, doch entgegen dem glatten und geraden wurde der Verkaufsartikel mir auf seinem kurzen, durchsichtigen Plastikständer zur Epiphanie, ein Konglomerat des Anfangs und im Querschnitt der Erde gleich. Auf der Fläche Einsprengsel, lang wie die Monde meiner Fingernägel, Inklusionen von Calcium und Aluminium, die Geschichte der Sonne in ihrem Weiß, wie ein in sich zerrissener, sich zerreißender Stern eine im Umkreis liegende Gaswolke mit seinen Stoffen angereichert, ihr zum Einfall verholfen und verdichtet hat. Wie um die schneller und schwerer sich drehende, gleißend aufstrahlende Mitte ein Nebel aus Staub sich formte, aus dem einmal Planeten hervortreten würden und wie daraus eine blendend blaue Vorsonne wieder ihr Metall zog, um es in feurigen Fontänen in kalte schwarze Räume zu schleudern, wo es zu diesen hellen Schlieren kondensierte, zu versteinertem Licht, und die Leere, beschlagen davon, gleich Farbspritzern auf einem Glas. Was erinnert uns denn noch an die Räume der Welt außer dem Licht? Selbst wenn es nur unser Intellekt ist, der in den Tiefen des Himmels auch die Tiefe der Zeit erkennt. Durch diese Steinscheibe erhielt ich einen Blick zurück und hielt zugleich ein Zeugnis vom ältesten Sein der Materie in der Hand. Etwas, das unseren Planeten gebildet hatte, ihm darüber aber fremd geworden war. Das nicht der Erde angehörte und sich nun dennoch berühren, betasten, wiegen, wieder zersetzen ließ. Als ich mit dem Daumennagel langsam den Preisaufkleber abschabte, brach ein Stück vom Rand und mir rieselten die Chondrules in die Hand, aus denen der Meteorit großteils bestand. Sie blieben Millimeter rund an der Kuppe meines Fingers kleben. Es war der Staub unserer Urwolke, als sie von Schockwellen durchdrungen wurde, sich zu drehen begann und sich schließlich in einem Sonnenball entzündete. Es war der Gruß, der sich in einen flüssig-flammenden Regen verwandelte. Und es war das schwarze Korn, zu dem diese Tropfen daraufhin gefroren. Die Saat für die Planeten, die sich bald blähten, bis rund um sie dieser Staub da ausgedünnt war und sie abdrifteten, in ihre heutigen Umläufe hinaus. Einer dieser Eisriesen jedoch wurde vom Jupiter aus der Bahn geworfen und in die Leere unter den Sternen. Von da an unsichtbar und namenlos, die anderen Kreise aber hatte er so gestört, dass dieser Meteor herabkam. Umschlossen jedoch wird dieses Granulat von einer Matrix aus Olivin, einem Kristall, den man erst aufgrund eines Donnersteines bestimmte, den die Tataren seit Ewigkeiten auf einem Berg als Heiligtum verehrten, große, glasklar grüne Edelsteine, gefasst in Eisen, als hätte sich die Natur als Juwelier versucht, mit blindem Formgefühl und geschickten Händen, ein Anblick, den man nie mehr vergisst. Ein deutscher Forscher ließ ihn aus Sibirien fortschaffen, worauf abgesägte Stücke die Wunderkammern bald schmückten, man weiß nun, welche Wunder das zuwege bringt. Der Erdmantel besteht fast zur Gänze daraus. Und ohne dieses Mineral, das so viel Wasser aufnimmt, würden sich Kontinente nicht verschieben. Vor drei Jahren wurde da, wo Europa und Amerika auseinanderdriften, in tausenden von Metern Meerestiefe ein Loch entdeckt, durch das man die äußerste Schale des Erdinneren erblickt um riesige Platten Olivin heraufschimmern zu sehen. Ein Anblick, der nur wenigen vergönnt ist, der jedoch ähnliches auslöst wie dieses Bruchstück eines Meteoriten. Die winzig grünen Tafeln, Quader, Prismen, ihre Transparenz verlierend, immer grauer werdend, geht es mir wie beim Tauchgang ins Blue Hole, wo das stets weiter hinabziehende und durchscheinend ultramarine, einer Schwärze wich, die mich schwindeln machte. Von einer Öffnung, wie verschlungen in eine Tiefe, Die so fern von mir einen Grund findet, Dass man über den Rand gleichsam in den Mittelpunkt der Erde schaut. Und es war, als würde ich davon ausgelöscht, Ich mich darin auflösen, sobald ich diesen Brocken losließe, Den Schlackerschnee der Sonne. Ich werde den Stein meiner Tochter schenken. Später einmal, wenn sie nach Gott fragt. Er ist Erde und Weltall, Höhe, hell und dunkel zugleich. Und was es über ihn zu wissen gibt, wohl genug an Religion, die darin eingesprengten Tropfen und Körner Primzahlen vergleichbar den Faktoren, aus denen alles sich zusammensetzt, Chiffren der Natur. Da war jenes in all seinem realen überhöhte Fragment, da ist dies Geröll, zerbrochen von Sonne und Himmel,
2: und da sind wir, drei Männer, drei Männer, die einander sonst ignorieren würden, hier jedoch bezahlt für den Aufbau der Versuchsanordnung auf diesem Joch, lernt jeder jeden kennen. Drei Männer und meine Tochter und ich, Spektren
1: für sich, geistern in der Wüste gleich. Bleibt diese unsere die einzige Wirklichkeit greifbar
2: und dennoch bloß ein Atem holen? wer die Stille mit Witzeln überbrückt, ein Besserwisser ist oder heimlich die letzte Orange verdrückt, bis wir, als Bräche die Einöde, in uns einen letzten Widerstand schließlich zwanghaft zu beichten beginnen, obwohl niemand wirklich etwas preisgibt. Wir rufen einander zu, Stimmen
1: verhallend im Leeren, die Steine, so rot hier, diesen da, ja, bringe ich ebenfalls meiner Tochter mit, als das Gegenstück. Die Welt begann ohne Mensch,
2: und sie wird ohne ihn auch enden. Lieber ergehen wir uns in Monologen, als dass wir miteinander reden würden, und es scheint verlogen einander beim vornamen zu nennen ohne zu wissen wer wir sind so zu tun als wären wir mehr als eine bloße zweckgemeinschaft doch die erste abwehr überwunden und launen gegenüber blind verschweißt uns trotzdem etwas zu einer art von kameradschaft
0: eine art kameradschaft so als bräche in uns ein widerstand
2: eine quicker nachzutanzen so, wie eben zum Radio, wird zum Ventil Vogeltritt und Kniefall Lachen. Eine Ersatzhandlung mit dem Ziel, den Lagerkoller erträglich zu machen, das Gemüt etwas zu erhellen und Aggressionen abzubauen. Besonders an einem Tag wie heute, wo wir malochen mussten, statt Neujahr zu feiern wie andere Leute, mit dem Urknall eines Feuerwerks, mit Raketenpfeifen, Böllergellen. Dafür bot sich uns ein leiseres Schauspiel. Ganze Möwenscharen, wie sie aus der Sonne über den Berg kamen zu ihren Nistplätzen, um in den Kuhlen im Geröll klackend ihre Schnäbel zu wetzen. Die Eier schützen sie mit den Flügeln, wenn nachts im Sternklaren die Temperaturen gegen Null fallen, um dann im Sturm zu kauern und ihn so schmalköpfig im sandigen Gefieder zu überdauern.
0: Die erste Abwehr überwunden, schweißt uns nun das Band gezwungener Vertrautheit zur Zweckgemeinschaft zusammen. Damit beschrieb es uns. Mit denselben Begriffen ließen sich auch Prozesse zu Beginn des Alls benennen, obwohl sie eigentlich urmenschlichen Erfahrungen und Vorstellungen entstammen. Mit ihrer Hilfe erklären wir uns, warum gerade an einer Stelle die kosmische Wolke Gas kollabiert. Sie sinkt zur Schwelle des Nullpunkts, wo die Schwerkraft erzwingt, dass die Atomkerne den Reflex wechselseitiger Abstoßung für einmal überwinden, miteinander verschmelzen und sich in neuen Elementen binden, um Licht abzugeben, glast aus den heißen Brütern der Sterne. Daraus nun zu schließen, dass jede neu eingegangene Bindung von schwachen Kernkräften aufrechterhalten wird, die Tiefe des Alls nun sichtbar ist, als dunkel, und in dieser Perspektive Licht eine Zersetzungserscheinung darstellt, es das Ergebnis ist eines verzögerten Verfalls, verrät letztlich allein die Erfindung eines Verstands, der alles an den uns eigenen Schwächen misst. Unsinn also, denn wir übertragen bloß Modelle unserer Welt, Beziehungsdynamiken, Privater Quark, dem wir einen Dreh zu geben versuchen, nach Geschmack auf Elementarpartikel und färben das Universum damit ein. Und selbst wenn alles hält, unsere Beweisführungen, unsere Kollisionen mit der Materie, beschreiben wir mit Hilfe dieses ABCs nur theoretische Faszikel. Wir denken zwar Fasern, Nerven zu skizzieren, das neuronale der ersten Strukturen im All. Doch sehen wir nur das Formale, Glauben mit Schablonen, eins anhand des anderen zu erklären. Als verkörperten dieses Universum und wir dasselbe Prinzip, von dem sich alles handeln, ableiten lässt, als simples Partizip, als könnte uns dies Gewissheit oder wenigstens Moral lehren. So legen wir bunteste Quadrate aus.
1: Doch ob Logik oder Chemie, die Mosaike wechseln zwar die Prämissen, aber ändern sich nie. These steht gegen Antithese, um damit Synthesen herbeizuführen. Ohne dass sich je ein im Wesen wahrhaft anderes Gesicht ergebe. Vielleicht können das die Künste. Ich weiß es nicht. Wo ich lebe, so scheint es mir, werden sich diese zwei Welten kaum berühren.« Dennoch treffen sich alle Gegensätze irgendwann oder irgendwo, sie können gar nicht anders. Wir stellen sie ja erst auf im A und O, unserer Dialektik mit dem Unbekannten. In sich zusammenfallen, tun sie erst im Tod. In unserer chemischen Hochzeit mit der Natur oder in der Kunst, die zumindest vermag unser Wissen in eine Figur zu verwandeln. Auch wenn mir nur die wenigsten Bilder gefallen. »Jetzt redet jeder von Da Vinci. Seine Distanziertheit lässt mich kalt. Mich reizt an der Kunst weniger Intellekt denn verborgene Gewalt. Über meinem Schreibtisch hing lange »Ride of Derbys Alchemist«. Seine aus dem Dunkel in den Mond, Kerzen oder Phosphorschein tretenden Köpfe schauen, wie wir gebannt auf dieses reine Dasein. Als Meister des Lichts war er der Naturwissenschaft erster Chronist, ihr letzter ist wohl James Acord. Woran der ehemalige Ministrant Schweißergeselle Steinmetz, als Künstler den wenigsten bekannt, unbeirrt das ganze Leben werkelt, sind Monstranzen des Nuklearen. Ein Monolith aus rohem Granit etwa, der im Inneren die Formation der Elemente einleiten soll. Die geheime Rose der Transmutation, darüber ein gemeißelter Vogelschädel als Totem des Offenbaren und doch ewig Unvollkommenen. Eckerts Arbeit bezieht die Kraft aus jenem Opus Magnum, das alles von Blei bis zu Gold erschafft, mit Hilfe seiner Apparaturen. Alembic und Kolben zum Destillieren, dem handlich aus Knochenmehl gepressten Schälchen der Kapelle, um Proben zu schmelzen, Mörser und Stößel und der Kalkkelle, um den Aufbau der Materia prima im Eigenversuch zu studieren. Zu eben diesem Zweck sammelte er Keramik aus dem Jahre 1930, er zerstieß die Teller und Salzstreuer und begann ganz fleißig, aus den orangen und roten Glasuren das Uran herauszuwaschen, holte sich aus Rauchmeldern radioaktives Metall und zermalte Smaragde, die er dank seines Jobs als Gabelstaplerfahrer bezahlte, um aus ihnen Neutronen mithilfe von Bienenwachs zu erhaschen. Derart leitete er eine Brüterreaktion ein, auf das aus ihrer Asche sein eigenes Universum erstehe, aufbewahrt in einer Glasflasche, betitelt als stellares Reliquiar und nicht freigegeben zum Verkauf, was sich in diesem Kunstei abspielt. Das sind dieselben Prozesse, die rund um uns alles stofflich Sichtbare erschufen, in der Esse der Sterne. Der Mensch nur eine Zwischenstufe in ihrem
2: Kreislauf. Diese Alchemie hat mich stets fasziniert. Ihre magischen Siegeln, die Idee, dass das Große und das Kleine einander widerspiegeln, in Lebenslinien. Konstellationen als zu entzifferndem Alphabet, Lebermale, die Sternzeichen der Haut, als gäbe es eine Signatur für jedes Ding, eine Wunderschrift, die uns seine innerste Natur offenlegt. Was auf Schmetterlingsflügeln und in Kristallen steht, das Urgeräusch einer Schädelnaht, all die Schiffren von Wicken oder Winden, die Zeichen des Blitzes. Allein um sich zu blicken, enthüllt das große Werk, jedes Auge ein Weltei in seiner Nacht. In meinem Laboratorium im Heizungskeller wollte ich sie wieder aus dem Urchaos auferstehen lassen. Doch solch ein Leimsieder wie ich hat nicht einmal eine schillernde Seifenblase vollbracht. In der Marter der Metalle, bei der man sie zur Reinigung zersetzt, damit sie erwachsen aus der Asche, hat es mir die Hand verätzt. Statt aus der Finsternis die Stufenleiter hinauf ins Licht zu treten, füllte sich der Raum mit Rauch, und dann beim Luftabpumpen lag anstelle des Lapis-Philosophorum ein schlackiger Klumpen auf meiner Werkbank, um den giftig grüne Schwaden wehten. Das beendete endgültig mein Studium des Okkulten, sie ist tot, diese hohe Kunstform einer Wissenschaft von Azoth bis Sephiroth. Ihre Ideen aber leben weiter. In unserer Vorstellung eines Sterns als kosmischer Ofen in dem die Elemente sich allmählich läutern, von außen her, Schale um Schale, hin zum Strahlenden des Kerns. Eine ideale Zwiebel, die wir heute mittels Atomphysik erläutern. Das einst in unserem Keller Geschaute sehen wir nun im Weltall. Erste Stufe, Negredo, die Schwärze allen Anfangs, im Sonnenball, unterm Druck der eigenen Masse in der innersten Tiefe des Kerns, verbrennt der Wasserstoff zu Helium. Was davon abstrahlt an Licht, hält Schwerkraft und Temperatur vorläufig noch im Gleichgewicht. Albedo als zweite Stufe, die Weißung, das Leuchten eines Sterns. Der Bodensatz an Asche bläht sich in einer Gasblase dann rot auf und verglüht ringsum zu Kohlenstoff. Er wird in stetem Rücklauf alsbald zu Neon, Natrium, Magnesium sowie zu Sauerstoff gebrannt, von dem sich die Sphären von Schwefel, Phosphor, Silizium speisen, daraus wiederum wird Kobalt und Nickel und schließlich Eisen. Allen schwereren Elementen dient als Koagulant wie als Supplement die letzte Phase, Rubedo, die Rötung, ein Farbwechsel von Schale zu Schale, das Aufflammen des Phönix, Erzblüte, das Merkuriale des Körpers, aus den Elementen erschaffen und davon verschieden. Von all diesen Umwandlungen wird das Schwarz der Sonne erhellt, ein funkelnder Carbunculus, der schließlich in sich zusammenfällt. Stets weiter schrumpfend, sich ballend in einem weißen Spheroiden, einem selbstschmelzenden Tiegel. Da aber Materie nie je von Dauer, noch letzte Reinheit möglich ist, zerbirst der Stern in grellem Schauer, seine Hüllen verwehend, von Schockwellen zerrissen. Die Explosion ein zweiter Urknall. Und es ist erst in ihm, dass jene Stoffe entstehen, aus dem die Erde und der Mensch samt Gold und Silber hervorgehen, alles, von dem wir glauben, es hielte, immer stand. Unsere Absolution. Die jedoch nimmt zweierlei Form an, Kunst und Tod unter einem Joch. Dieser Sonnenrest wird zu einem weißen Zwerg oder schwarzen Loch. Der eine kristallisiert zu einem Diamanten, um desto heller zu erstrahlen, das andere schlingt alles in sein Dunkel, um selbst Ewiges zu vernichten. Beides aber sind nur unterschiedliche Erscheinungen des Universalen, das wir sind. Du musst den Blick bloß auf Orions Schultern richten. Betai der rote Stern, den man von jeher den Verkünder nennt, kann jeden Moment als Supernova aufgehen und dieses Firmament wie ein zerfetzter Mond dann übergleißen, um schließlich zum Riss in der Matrix des Universums oder zu einem sich rundenden Brillant zu werden. Alle Asche unsagbar schwer in seinem Licht entbrannt, denn es ist alles Zustand und Erscheinung, funkeln oder Finsternis. Einmal jedoch sah ich es als Aura im Kolben bei einem Experiment. Es kam mir derart irreal vor und gleichzeitig doch so vehement, so alles in sich aufhebend. Denn was ich da auf meiner Werkbank plötzlich zeigte, war Licht, gleich Honig, wobei nach der Detonation Erdbienen durch die Luke zu schwärmen schienen. Ihr Kammerton, silbrig und golden
0: im Freien, sich zerstreunt. Der Himmel blank. Eine Genesis aus der Retorte, und jeder Stern ein Stein der Weisen, durch den Materie erschaffen wird, samt Erden, die ihn umkreisen, wie ähnlich die Denkweisen sind, ob Alchemie oder Kosmologie, als würde etwas auf- und niedersteigen und sich zum ganzen Weben Kräfte nicht nur aufeinander wirken, sondern eins im anderen Leben, als beruhe alles auf den Wandlungen einer Seele, einer stillen Poesie. Warum also nicht einem solchen Schöpfungsakt Moral abgewinnen, in ihr die Quintessenz der Materie sehen, ein Prinzip, das von innen, dunkler Materie vergleichbar, die Natur prägt, und davon sprechen, dass Menschen sich ändern und entwickeln können, von Reinigung und Vergeistigung reden oder gar von Gott und einer Vereinigung mit dem Unendlichen. Leben nicht als Leid, sondern als Versprechen. Weil es nur Selbstzerstörungsprozesse sind, die wir so beschreiben. Verfall, die Fehlschläge des Anfangs, Zustände, die instabil bleiben. Alles Wirkliche letztlich ein spektakuläres Hinauszögern des Endes samt vielfältigsten Erläuterungen dessen. Einzig das ist von Belang, und dass jedes Atom in unseren Körpern einmal den Sternen entsprang, zertrümmerten Sonnen, ist das nicht etwas so Stupendes wie Elendes? Seltsamer Trost, aus demselben Stoff zu sein wie alles um uns herum, darin wir uns zu Tode leben. Dass uns blind entgegensteht und stumm, nur ein wenig an gestundeter Zeit hebt uns davon ab, Ausgesetzte Zeit In Ewigkeiten von Wüste und Himmel Und das Aufbegehren dagegen In unserem Wollen und Tun Mag sich auch das Teleskop mit bewegen, Mit den Sternen Es verrät bloß unsere starkköpfige Ohnmächtigkeit Garuma
2: So heißen die Möwen, die im Schwarm Bei Sonnenuntergang von der Küste aufsteigen Ihr Krächzen wahrlich kein Sonnengesang Schrauben sie sich in immer größer werdenden Kreisen in die Luft, um ihre Eier hinter der Bergkette hier in diesem Hochland abzulegen. Tags brütet die Sonne sie aus, kieseln gleich in einer versandeten Kluft, nachts jedoch die Möwen. Verstummt im Wind und ohne sich zu regen. Kreisläufe selbst bei Sturm, unserer linkischen Quaker in einem ähnlich. Alles will weiterleben. In etwas anderem. Was von der Sonne bleibt an hoher Nacht, zwei Hände voller Staub, ist, was einen umtreibt. Es drückt sich aus im Wunsch nach einem Kind, heillos, sehnlich. Gegen die Sonne gehalten sieht man im Dotter ein rötliches Pulsieren, eine gesprenkelte Schale in den Felsplatten, innen dies Irrlichter Lieren, das Weltei, die Initiale des Universums und unser ewiges Schwanken. Wie unendlich weit sind wir davon entfernt, Extremes zu verstehen. Um allein das Nichts, das uns der Einst verschlingen wird, zu sehen, diese immense dunkle Bühne, auf der man zwar eine Beleuchtung, doch keine Akteure erkennt. Eine über uns erhabene Aufführung, in der nur wir, die Zuschauer, zu geschehen scheinen. Sich davon trotz allem nicht abzuwenden, stellt jenen Akt des Glaubens dar, der dem Leben ansteht. Als das Bekenntnis zu einem Paradoxon. Da der Kosmos ein Kreis, dessen Mitte überall und dessen Umfang nirgends ist, und dieser Planet bloß ein Lichtpunkt, welcher Rang sollte dann wohl unseren Angelegenheiten zugemessen werden? Wozu Gott anrufen oder sein Los verfluchen mit leeren Gebärden? Größe liegt darin, sich mit seiner Bedeutungslosigkeit abzufinden und aller Stolz im sich Behaupten. Es bleibt eine Frage der Skala. Das heißt nicht, dass wir im Endlos-Ewigen völlig verschwinden. Das Unüberblickbare ist absehbar. Sonst würde der Nachthimmel heller erstrahlen als ein Opernlüste. Denn auch dies Gewimmel von Gestirnen ist nicht unzählbar. Sonnen brennen aus. Die Zeit des Universums ist abgemessen. Und das Licht reicht nur so weit wie der Raum und büßt an Leuchtkraft ein. Nicht am Unendlichen scheitern wir, sondern immer wieder an der menschlichen Natur. Aus ewigem Erschaffen gehen wir zugrunde doch am Endlichen. Bin gelandet in Santiago, warte auf den Weiterflug. Einen Tag zu dir, sofern ich stillhalte, während dich die SMS übern Ozeanflugs erreicht. Welch großartige Hyperbel, um unser Leben aufzuspannen. Die Distanz zu unseren beiden Brennpunkten bleibt stets dieselbe, aber sie gleicht jedwedes Pathos mit Pathos ab. Der unfreiwilligen Komik, dass wir uns in einer von Hunderten von Galaxien im Sternbild Virgo befinden, genauer gesagt im Orionarm der sogenannten lokalen Gruppe all hier, und das noch am Rand der Milchstraße, ohne uns auf eine gemeinsame Adresse einigen zu können. Oder dass ich, während ich nun da stehe und auf stumme Bildschirme, Plastikstühle und Duty-Free-Shops starre und mich mit über 300 Metern pro Sekunde um die Erdachse drehe, hundertmal schneller aber um die Sonne, die in derselben Sekunde um das Zentrum der Milchstraße kreist, Derweil sich in dieser Zeit alles seit dem Urknall 600 Kilometer in Richtung des Löwen dient. Was ich bin, ist in dieser Bewegung eingefroren. Die Welt um mich, ein Standbild. Insofern man sich an solche Gewissheiten anlehnt, als Form kosmischen Humors. Denn stütze ich mich an eine Säule, besteht diese zu 13 Stellen hinterm Komma aus bloßer Leere dass ich nicht in sie stürze, bewirkt einzig die elektrische Ladung, die sie erfüllt, mich jedoch abstößt. Wie fern ab jeder Begnadung wir uns halten wir auf Abstand, rücken Sehnsucht und Spannung uns alles hart vor Augen. Dann jedoch Fluch und Verbannung. Ertragen wir die Nähe nicht, zerfällt die Liebe uns unter der Hand. Zu Wasser, Kohlenstoff und unterschiedlichsten Spurenelementen. Alles zu weit hergeholt, meinst du? Ein Fachidiot wie ich macht selbst aus Paarungsverhalten Sudoku, worüber sogar Gott lacht, selbst wenn wir beide nicht an einen glauben. Deshalb aber ist unser Leben noch lange kein Logikrätsel. Es mag lächerlich sein angesichts des Nichts, in dem es leuchtet wie die Glühwürmchen in den Höhlen von Waitomo. Es ist sich selbst genug, ungeachtet des Dunkels. Darum, komm, nichts an einem Kind ist zweifelhaft. Oder ist deine Liebe ein Papierflieger, der keinen Looping schafft? Erinnerst du dich an den Augenblick, als wir aus der Höhle traten, in das andere Dunkel, das wir eher spürten, denn dass wir es sahen, nasses schwarzes Gras, hüfthoch, ein Übergang war es, ein Warten aus oder hin zu einer Welt, die neben unserer besteht, im Nahen, doch mit einer ganz eigenen Zeit. In ihr ist alles zu dem geraten, was wir wollten, doch nie wagten, nicht Verneinung, das Bejahen macht uns erst aus. Ja zu sagen zu einer nochmals anderen Welt, in die uns zwei Kinderhände ziehen können. In die Mitte gestellt, wie das Kreuz des Südens, auf das wir den Zentauren zeigen sahen. Ich behaupte nicht, dass alles, was ich sage, einen tieferen Sinn ergibt oder eindeutige Schnittpunkte. Eher kaleidoskopische Fragmente, Splitter, Scherben mittels derer wir uns spiegeln. Was da aufstiebt, an Buntem aber, im Blick durchs Okular, sind einzelne Momente, Symmetrien und Muster, von denen eines das andere überschreibt. Keine schöne Form, keine geschlossene Figur. Das sind nur Figmente. Selbst das Ich ist erst im Nachhinein erahnbar, und statt der Sprache, die uns verbinden könnte, stehen Worte und Bilder in ihrer Brache. Dennoch bejahen wir. Wenn nichts bleibt, wird umso mehr geliebt. Mir steht noch ein Bild vor Augen. Ich mit 13, ein Open-Air, halb Neuseeland im Schlafsack, Tage in Dreck und Glück. Das Heer im Einsatz, weil ein Teil der Bühne brannte. Und um 4 Uhr früh, die Stimmung war da bereits am Kippen, tritt dieser Sänger auf, in seinem Safari-Anzug, der aussah wie ein Pyjama vom Abverkauf. Doch statt zu singen, erzählte er von seinem Vater, der Zirkusrevue, in die er mitgenommen wurde, und wie der Direktor, Schnurrbart und Rose im Knopfloch seines Frackaufschlags, das Publikum bat, ein Streichholz anzuzünden, damit jedermann wüsste, wo man sei. Trommelwirbel, Tusch? Der Rest ging unter in Buhn und Geschrei. Wir oben auf regennassen Hügeln, die Bühne im Dunkeln unten, erleuchtet wie Bethlehem, fragte er, als lägen nicht schon Lunden an einem Pulverfass, ob wir Streichhölzchen anzünden könnten, ob jeder von uns sein Zündholz in der hohlen Hand halten würde, funkelnd wie Glühwürmchen, ob es uns was ausmachen würde, ob wir ihm den Anblick hunderttausender Leuchtkäfer vergönnten. Und dann sah man es ringsum aufblitzen, und er murmelte für sich, ja, ja, ja. Ich aber fühlte mich zum ersten und zum letzten Mal als Teil von etwas, sah Licht durch Handwurzel, Knochen und Haut, und habe es gesucht, wieder und wieder und in die Nacht geschaut.
1: Raul Schrott, erste Erde-Epos, erste Materie. Mit Samuel Finzi, Axel Milberg und Ulrich Nöten. Ton und Technik, Josuel Tegarten, Susanne Herzig Regieassistenz Stefanie Ramp
2: Regie Michael Farin Produktion Bayerischer Rundfunk 2013 Redaktion
1: Herbert Kapfer